0: Добрый день, друзья! Меня зовут Дарья Видавска, а это подкаст «Как надеть». Друзья, мы приветствуем вас в подкасте «Как надеть». У нас уже третий сезон, и мы обсуждаем здесь взаимосвязь стилей и гардероба совершенно разными сферами жизни. И сегодня мы поговорим о такой теме, как шапогализм. Тема очень интересная, глубокая, и нам поможет психотерапевт, руководитель психологического центра, ведущая авторских тренингов и курсов, преподаватель МГУ, автор популярных книг и многочисленных научных разработок и методик по вопросам семейной психологии, эффективных коммуникаций, рекламы и пиар и управления персоналом. Друзья, прошу любить и жаловать Елена Добробабенко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: спасибо вам огромное, что нашли время принять участие. Потому что ну вот в гардеробе такое случается. Случается, и мы не всегда можем отследить вообще нормали то, как мы живем, как мы относимся к покупкам. Или все-таки нужно посмотреть на этот вопрос с точки зрения психологии?
1: Представляете, какая грустная тема получается у нас сегодня для любителей стиля и красоты в одежде.
0: Это ну, что за ограничение? Ну вот поговорим. Мне кажется, наоборот сейчас люди очень так хотят относиться ко всему осознанно, и это очередной повод задуматься. Поэтому, Елена, расскажите, пожалуйста, что такое шопогализм и насколько это распространенное явление в наши дни. Для того, чтобы быстро
1: разобраться с тем, что такое шопогализм, я предлагаю обратить внимание на вот этот вот кусочек лизм, да, алкоголизм. И так далее. Это зависимость. Зависимости бывают разные. Бывает от алкоголя, бывает любовь к человеку, который на это не согласен, а бывает любовь к покупкам. Но выпить бокал вина не так уж и плохо. Встречаться с любимым так вообще прекрасно. Покупать себе красивые вещи великолепно. Так что же происходит? От чего появляется плохая составляющая? От чего вот этот лизм появляется в слове шопинг, например? Очень простая проверка. Когда... Во-первых, ты не можешь без этого жить, да, то есть тебе периодически это надо. Тебе нужен этот бокал вина каждый день. Тебе нужен этот человек ВКонтакте, контакте нон-стоп. Тебе нужно все время ходить по магазинам. Это первое. А второе – это когда тебе наносится какой-то вред. У тебя регулярно сильное похмелье, молодой человек тебя обижает, ты плачешь, он в недостаточном контакте. У тебя не хватает денег на что-то, на то, что нужно тебя не хватает денег на то, что нужно. То есть это становится проблемой. Итак, зависимость, я не могу без этого прожить какое-то время. И проблемы в
0: данном случае с деньгами. Угу. То есть грань между осознанным потреблением и зависимостью психологической именно в том, что мы не можем обойтись без этого.
1: Знаете, как интересно. Дело в том, что на той стороне не обязательно осознанное потребление. На той стороне может быть просто здоровые отношения. То есть человек даже не задумывается, не знаю, об экологии, об обществе потребителей, об осознанном потреблении. Ему просто это не надо, он получает от этого удовольствие ограничено. Да, разница в том, что ты без этого не можешь, и есть вред.
0: Угу. Такая это действительно распространено настолько, насколько об этом любят писать?
1: Да, это очень распространенная проблема. Я не знаю, в процентах, если сравнивать с тем же алкоголизмом или зависимыми отношениями, но подозреваю, что в тройке лидеров эта проблема в современном обществе, в мегаполисах она будет.
0: Тройка лидеров? Так парадоксально то, что многие, скорее всего, и не задумываются, что это проблема? Конечно,
1: конечно. Когда человек хвастается, как взял кредит на сумку, не будем называть марки, какую-нибудь дорогую брендовую сумку, он может не видеть в этом проблемы, Он даже хвастается. Ну, знаешь, я взяла кредит, и тут вот сейчас как раз поехала в Париж с пересадкой в Стамбуле и купила на этот кредит сумку за 200 тысяч.
0: А если мы скажем, что это просто вот, ну, ценности такие у человека? Ну это грустно, конечно, наверное.
1: Это нормально. У всех свои ценности. Кто-то любит комфорт, да? Кому-то важнее доехать на такси, не толкаться в метро. Кому-то важнее иметь дом работницу. Кому-то важнее иметь брендовую вещь. Вопрос в том, что если она на нее берет кредит, и уже неважно, на что, на такси, дом работница <laughs> или вещь, это уже не нормально.
0: А вот смотрите, сейчас онлайн-ретейлеры предлагают предложение такое взять в рассрочку, то есть вот эти вот ежемесячные платежи. И всегда вот такой червячок сидит. Ну что ты, ну подумаешь, тебя там полторы тысячи в месяц будут брать. А с другой стороны, я полагаю, ну это уже что-то вот такое. Не самое естественное, потому что если бы у меня были материальные возможности на эту вещь, я бы просто сейчас взяла ее и купила.
1: Жизнь в долг, в принципе, никогда не будет здоровой психологической штукой. Я сейчас не говорю про ипотеку, это совершенно отдельная история. А вот жизнь в долг на вещи, ну и про здоровье не говорю, всякое бывает. А вот жизнь в долг для сумки, платья и прочего, это нездоровая ситуация. Почему? Потому что у человека с хорошими отношениями с деньгами, у него всегда что-то отложено, у него что-то должно оставаться. Тогда зачем он на этом медиамаркете покупает в рассрочку водолазку? У него же есть деньги. Одолжи у себя, верни себя потом с процентами.
0: Да, Елена, полностью с вами согласна. И самое удивительное, что на нашем телеграм-канале «Формула стиля» вопрос финансового планирования одна из самых востребованных тем, потому что хочется выглядеть хорошо всегда, и не всегда мы можем позволить себе то, что вот видим на картинке.
1: Я вам скажу, что и на моем телеграм-канале психологическом тема денег одна из самых востребованных, потому что деньги – это серьезная жизненная составляющая. Любовь, деньги, здоровье.
0: Ну, Такие основополагающие вещи, от которых мы зависим. А есть вот отличие классического шопогализма от женского вещизма.
1: А тут все очень просто. Вещизм может превратиться в шапоголизм, а может не превратиться. То есть есть у тебя вещизм, есть у тебя возможности. Ну и играешь ты в это, радуешь себя. Деньги у тебя есть и ты можешь себе это позволить, ну так и развлекайся. Каждый развлекается по-своему. Кто-то на мюзикл пошел, кто-то пошел там на блошиный рынок выбирать, кто-то в ЦУМ пошел выбирать. И это твой выбор, пожалуйста. Но как только на твое развлечение стало не хватать денег или как только ты три дня не была в ЦУМе на блошином рынке и тебя очень туда потянуло. И ты не можешь без этого. Это превратилось в шопогализм, а это уже зависимость. Хорошо.
0: А вот по поводу того же самого женского вещизма, который, ну, в принципе, не представляет из себя какой-то угрозы, если нету зависимости. Если покупки — это образ жизни. Это же ну нормально.
1: А что мы называем образом жизни? То, что их много? Да. Как развлечение? Нормально. Любые развлечения. Нету правильных развлечений, понимаете? Я вот часто сталкиваюсь с тем, что ко мне приходит человек и говорит, я не успеваю кататься на роликах. Я говорю, а вы хотите... Ну, не знаю, ну, вроде все катаются, да, у меня там ребенок маленький, он просто не успевает. Нету правильных развлечений. Если тебе нравится покупать, и тебе это не вредит, так и прекрасно. Единственное, что я, конечно, как психотерапевт, который думает о здоровье психики, я такому человеку, знаете, что порекомендую? Выкидывать почаще, шкаф чистить, потому что переполненный шкаф – то ужасно.
0: Ну, это отличие такое, что беспорядок в голове сразу.
1: И в нервной системе.
0: Да. Да. А, рассосредоточение внимания? Конечно. Ну, как я? Я, оказывается, знаю. Ну, просто я-, я это придерживаюсь минимализма, но не стиля в одежде, минимализма а в том, что считаю, искренне, чтобы выглядеть хорошо и стильно, нам не нужно очень много одежды. Нужно да. просто понимать, что нам нравится, и как это между собой сочетать, и насколько это грамотно вписывается в ту обстановку, где мы вращаемся. Да. Соответствовать среде. Вот. И вот, вот это вот Слово расхламление, кто-то его ненавидит, потому что говорит, ну как это так? Я вот это же речь о моих любимых вещах, девушка. Ты уверен, что у тебя 500 вещей все любимые? Поэтому, ну конечно, да, стоит, ну вот раз в квартал, наверное, убираться.
1: Я обожаю это слово. Расхламление, я тоже люблю. Ну потому что я тоже за минимализм.
0: Хорошо. А есть ли какие-то альтернативные варианты, как женщине понять, что у нее зависимость от обновления гардероба? что это скорее проблема, чем норма.
1: Смотрите, а зачем альтернативные варианты, если есть работающие? Можем и сюда минимализм пустить. Это если у тебя не хватает денег к концу какого-то периода отчетного для тебя, там, ты живешь на зарплату, дивиденды, на помощь твоего молодого человека, не так важно. Важно, что деньги кончаются быстрее, чем должны кончаться. У тебя не получается откладывать, ну, процентов 10-15, ту же самую подушку безопасности и прочее. Это сигнал. Если у тебя вещи вываливаются из шкафов, это сигнал. Если у тебя есть вещи, которые не бьются вообще ни с чем в твоем гардеробе, это сигнал. Если у тебя в гардеробе вещи, которые тебе давят, жмут, которые ты не хочешь ладить,
0: это сигнал. Супер какие есть способы и методы решения этой зависимости кроме как отслеживать то что ты не можешь не покупать
1: способов много в зависимости от степени проблемы используется тот или иной способ начнем с чего-то принципиального когда ты уже не можешь справиться самостоятельно это собственно поход к психотерапевту который будет избавлять тебя от зависимости как от любой другой зависимости привет нашему алкоголизму и влюбленности это раз. Способ тоже непростой, требующий от тебя времени и сил, но сильный — это банальное вести расходы и смотреть, на что ты тратишь деньги. У меня, например, была одна клиентка, которая противилась ведению этих расходов. Я, поскольку сама ненавижу такие вещи делать, я ее прекрасно понимала. Но там выбора не было. Там надо было смотреть, в чем дело. И все-таки она это сделала. Она мне даже написала до встречи: "Говорит, Лена, я в шоке. Вы знаете, где я самую большую сумму потратила?". Я говорю: "Где?". Можно я предположить, да.
0: В самом дешевом магазине, где много надо набирать всего. Да, там тоже. Как говорят, Ашан, самый дорогой магазин. Идешь больше всего. Как я говорю,
1: своей дочери твой любимый магазин. Японского барахла. она больше всего постратила денег. Знаете, есть такие магазинчики а-ля подарочными упаковочками. Он, кстати, не такие уж дешевые эти мишки, Да-да. упаковочки, какие-то бантики и прочие. Она говорит: да как это может быть? Я потратила на это больше, чем на портниху. Она некоторые вещи любила себе отшивать. Вот, то есть для нее это было открытие, она просто это не отслеживала. Поэтому вести записи и смотреть, куда, собственно, утекают деньги, и давать туда денег меньше, соответственно, чтобы они оставались. Если проблема еще не такая острая, можно применять ситуативную помощь себе, например, проход через двери. Проход через двери очень много значит для нашего мозга. Вот скажите, а у вас бывало такое, когда вы куда-то пошли дома из кухни в комнату,
0: Пришли в комнату и
1: забыли, а чё вы сюда пришли, что вы хотели взять?
0: Раньше бывал, Сейчас я стараюсь как-то... Вы идете, м- повторяйте. Медленнее думать просто, чтобы не было вот такого беспорядка, когда 100 тысяч мыслей одновременно, и ты действительно приходишь и не понимаешь. Или я останавливаюсь, и вот я не уйду из этой комнаты, пока я не вспомню, зачем я сюда пришла.
1: Это очень круто. Да, но работ... ну, от вас изначально, кстати, когда я вас увидела, шла такая волна спокойствия, что мне прям да? приятно стало, да.
0: Спасибо большое.
1: Меня окутало. А, это эффект двери. Эффект двери таков, что когда мы проходим дверь, у нас происходит перезагрузка. Это что-то память предков, такое влияние двери. Я помню, я вела тренинг, то есть я регулярно у них каждый год веду тренинги в одной чудесной итальянской компании, которая продает стильные итальянские двери. И, соответственно, весь их магазин это сплошные двери. И я им рассказывала про эту историю, как что делать с покупателями и дверями. Они говорят, а нам-то что делать? Они только и делают, что сквозь двери ходят. Но если вы пришли в торговый центр, то вы обратите внимание, что дверей в магазины нету. Есть эти, которые магнитные считыватели, а дверей нету. Вспомните любой торговый центр сколько-нибудь.
0: Ну вот здесь вот в ТЦ аэропорт есть? Есть двери.
1: Ну это так... Не везде, не везде. Не везде. Итак, если вы хотите купить что-то дорогое, вы спускаетесь вниз, проходите через двери на улице, курите, звоните подруге, пьете кофе, сделайте что-то на улице. После этого принимайте решение о покупке. Одна рекомендация из лайтовых. Следующая рекомендация – покупая вещь, обязательно учитывайте, в какой ситуации вы ее будете носить. Я думаю, что у многих бывало такое, что вы купили очаровательное платье на отдыхе, приехали с ним в свой мегапольскую о боже, куда я в этом пойду, а там оно казалось крутым, потому что была другая обстановка, и вот оно и висит у вас в шкафу, это очаровательное платье, и висит настолько, что вы уже и на отдых его забываете взять. Третье. Учитывать обязательно, с чем вы будете носить эту вещь вот это знаете пресловутая шутка что купила платье к нему туфли к туфлям сумочку вот сочетаемость вещей и вы знаете здесь ведь даже стилист не нужен здесь ты можешь быть сам себе стилистом просто возьми вещь вспомни свой гардероб и скажи с чем ты это наденешь и куда ты это наденешь и если нет до свидания еще одна прекрасная техника я сама тоже в нее играла хотела ее проверить когда ты говоришь себе, что если мое, то оно меня дождется. Это вообще тренировка огонь. Во-первых, то, что твое действительно всегда тебя дожидается, даже если ты придешь через месяц. А во-вторых, это вообще сильно помогает работать с принятием, ну и, естественно, меньше тратить деньги.
0: Сколько раз я вот ставила себе такую установку «Мое меня дождется, я хочу именно вот это». У меня вообще ни разу не работало такое. У меня прям последний из-под носа забирали. Но это индивидуально. А история. может, он был Наверное, да. И, кстати, по поводу покупок. Я еще девочкам все время рекомендую писать конкретный список. Причем не просто да. джинсы. Какого они будут размера? Пункт номер два подробно, с чем ты именно их будешь носить? Куда ты будешь это носить? С какими верхами, вторыми слоями – обувью ты будешь это носить? Вот, ответив на все эти вопросы, мы пишем список, и мы поймем, что у нас уже не такой уж и внушительный. Если
1: бы не микрофон, я бы похлопала вам сейчас. Это очень важно. Ты должен знать, зачем ты идешь в магазин. Знаете, как делают не шопоголики Вот это их выражение. Забежал, джинсы купил, убежал.
0: Да, да. А некоторые вообще боятся торговцы. А,
1: кстати, а вы шопоголик Нет. Нет, поэтому вам не нужна техника. моя меня дождется Я к чему? Вам, если что-то <зас> нравится, можете это покупать. Это же, знаете, как, ну, не знаю, диабет, да, люди вынуждены есть сахарозаменители. Ну, здоровому человеку без диабета сахарозаменитель может быть вреден. Здесь то же самое. Вам не нужны штуки для шопоголизма
0: все я поняла это инструмент. Я буду видеть и говорить, оно мое просто априори, потому что оно мне понравилось. Елена Владимировна, у меня тогда такой вопрос, ну, извините, не по сценарию, а личный. А если у меня наоборот стопы такие на покупку, что мне каждую покупку приходится себе доказывать и аргументировать?
1: А здесь надо разбираться потому что причину такого поведения может быть несколько самые распространенные причины вы не позволяете себе себя радовать вы считаете что там надо радовать вашего ребенка или маму и вообще кого угодно только не себя вот это все лучшее детям наши установки из память предков советское прошлое один вариант другой вариант вы считаете, что себя радовать не надо, потому что это неприлично, тоже привет советскому Союзу, да, минимум радости в жизни, максимум серости и индивидуализма, минимум минимум индивидуализма, максимум серости, я же заговорилась о переживании и, наверное, вот эти две причины, они будут самые распространенные и в этом случае что все лучшее родителям они а не детям все лучшее мне а не родителям то есть просто брать и выводить себя на первое место если вы у себя на пятом месте вы будете жалеть на себя деньги это нормально а
0: еще вот ко мне приходит когда девочки на шопинг сопровождения они просто говорят я не понимаю что мне нравится для меня в принципе покупки это стресс я захожу в торговый центр я там 15 минут я ненавижу себя я ненавижу ттц и убегаю оттуда без всего чуть ли не в слезах вот такие истории, оказывается, тоже распространены. То есть это противоположность шапоголизму.
1: Это не обязательно противоположность. Ну, в принципе, да, это получается не любовь. Вот я, если честно, тоже не люблю ходить по торговому центру. Вот мне это так себе развлечение. Ну, за границей люблю, но это немножко другое там, атмосфера. Но очень часто так происходит, потому что ваши клиентки подопечные, они, во-первых, не знают, что им идет. Во-вторых, они не понимают, какой у них стиль. А чтобы понимать, какой у тебя стиль, ты должен понимать, какой у тебя имидж. Они пришли, вот они уперлись. И им очень важно, чтобы их выбор был сужен. Для них ужасен большой выбор. Мы можем помочь им сузить этот выбор, но самый прекрасный вариант — обратиться к вам, чтобы вы с ними пошли в общение, надо думать. Другой вариант — вот это вот я пришел за джинсами и черной чёрной водолазкой, если даже там будет идеальный базовый свитер, я его не куплю, потому что много у меня базовых свитеров. И третий вариант это стиль какой-то который вы выбираете я вот последние пару лет у меня есть дочь подросток и она в отличие от меня очень любит это и у нее потрясающее чувство стиля гораздо лучше чем у меня однозначно и я стала ходить с ней в магазины когда она она просто берет кучу вещей перемеривает их отбирает говорит это 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 я стала брать что-то похожее на ее выбор. И получается, что у меня в гардеробе появились какие-то современные вещи. Ну, понятно, может, я не возьму там какой-нибудь кроп-топ, который открывает все, что можно, в силу возраста. Но в остальном, я считаю, мы в современном мире можем себе позволить одеваться молодежно в разных возрастах. Вот. И вот я для себя ограничила вообще походы по магазинам походами с дочерью.
0: Ну, какая прелесть. Я буду ждать, что моя вырастет и будет меня узнать. сколько ей? Десять лет. Ну, у нас другая ситуация, там вообще не до эстетики, там вот мне главное, чтобы было удобно. Если мне неудобно в этих колготках, в этой водолазке, я не выйду вообще из дома. То есть я вот другой лягу, плашмя...
1: Другая Это другая тип личности. Тогда не ждите.
0: Ну, да. У меня еще одна есть. Вот там вот платьюшки. Там вот прям платьюшки, бантики, причесочки.
1: Значит, вот эту ждите,
0: если она младше. Слушайте, Нет, я надеюсь, это слушаете, мы вырежем, потому что оно некрасивое. Хорошо. Зато искренне. Люди любят живые реакции. Ну да. А вот если у нас есть ситуация, что девушки не любят торговые центры по понятным причинам, мы их сейчас объяснили, ну, они идут куда? На онлайн-платформы, да? на, на тот же Wildberries, Ламоду, Ozon и угу. так далее. До да, этих платформ очень много, даже не ритейлеров, а просто сайтов. Угу. И в таком случае интернет-шопинг – это спасение или усугубление ситуации вот с точки зрения того же самого шопинга? Потому что люди на этих же приложениях тоже дикие деньги сливают.
1: Это вариации на тему. Во-первых, есть люди, которые сливают деньги только при онлайн-шопинге. Это отдельный вид шопоголизма. Он прям есть, с ним есть тоже свои принципы работы. Человек не тратит деньги в магазинах, при этом тратит бешеные деньги на вот этих вот онлайн-платформах. Прямо отдельное направление. Конечно, бывает, что шопоголик, наоборот, не будет в онлайне тратить, потому что он скажет, да как, я должен пощупать, посмотреть. И вот как только я щупаю смотрю, я тут же покупаю там 15-ю шелковую рубашку. То есть это разные проблемы, которые могут объединиться в одну. Шопоголизм онлайн, он не обязательно про одежду, да? Бывает, человек что-то друг, гаджеты скупает, да? да или да. там посуду. В этом случае тоже есть свои лайфхаки, наверное, все слышали про такой, как дать отлежаться в корзине. И Вот тревожным людям вообще не подходит, потому что им надо иметь чистую корзину, но это отдельная история. Ладно, вот. если вам это подходит, дать отлежаться, убрать в избранное и подумать, да, отложили, обычно на всех этих платформах есть избранные, или там мечты, ну, по-разному называется. Отложили туда, вспомнили, захотелось, купили. Остальные правила такие же, как и в офлайн-шопинге. Ну и плюс учитывать есть сайты, которые позволяют достаточно комфортный возврат или примерку пользоваться этими прекрасными опциями.
0: Действительно знаю людей. И, кстати, среди мужчин очень много, вот кто в интернете покупает, покупает. Это интернет, вот, ну, вернее, компьютерные какие-то приблуды, еще что-то. Самое удивительное. Что ведь и среди ну, наших бабушек уже, вот они научились, они умеют. Они заказывают какие-то скатерти, полотенчики, десятый шампунь, для котика там десятый поводочек. Ну, это иногда выходит за рамки каких-то... Ну, не хочется говорить норм, но вот я не не уверена, что это приносило удовольствие видеть, что прабабушка моих детей сливает всю свою пенсию на какие-то вот журнальные заказы. Журнал приходит по почте, она там, в общем, поназакажет себе всякую ну, китайскую. Потому что
1: это все минутное удовольствие. Мы все любим как-нибудь получить все минутное удовольствие. Это ничем не отличается от съеденной шоколадки
0: торт. А я вот слышала такую версию, что шапогализм это еще про внутреннего ребенка. Что вот, ну вот как вот, как вы сейчас сказали, да, побаловать себя и сиюминутная радость. То есть взрослый человек, он не обращается к этому чувству, вот этому, дайте подайте мне прямо сейчас и здесь.
1: Ну, как пел господин Высоцкий, если я чего решил, то выпью обязательно. Такая проблема вообще существует не только в шопоголизме. Сейчас вот женщины все меня, наверное, поймут в отношениях. Вот вы решили что-то с супругом обсудить. И вот все, вот мне не буду ждать, пока он там поест поспит, еще что-то, вот сейчас, вот пусть скажет нет, так нет, ну пусть говорит сейчас, срочно. Это вообще у женщин это более распространенная проблема.
0: По поводу внутреннего ребенка. Это называется нетерпимость. Ну как бы не. как-то. Это называется
1: хочу здесь и сейчас.
0: Ага, хорошо.
1: Вот вот нет сейчас, вот дайте мне прямо сейчас. Что касается балования внутреннего ребенка, знаете, ведь многим надо это делать. Я не могу сказать, что забейте на своего внутреннего ребенка. Вы взрослый человек, собрались и деньги не тратим на всякую ерунду.
0: Ну, иногда можно.
1: Ну, у меня, например, подход такой. Я всегда рекомендую выбрать что-то, в чем вы являетесь странжирой и в какое-то одно направление. Ну, не то, что сливать деньги, ну, это невозможно все туда слить деньги. Ну, вот это покупать. Ну, не знаю, вот я, например, как сказала, люблю минимализм, человек неаккуратный, поэтому мне очень важно, чтобы у меня всюду был порядок, чтобы ничего нигде не лежало. Поэтому мне важны системы хранения. Вот я обожаю все эти органайзеры, коробочки, чтобы все лежало на своем месте, потому что я человек хаоса, соответственно, хочу иметь порядок дома.
0: Чтобы быстро найти.
1: Быстро У-у-у. найти, да, быстро найти, легко положить. Человек хаоса же у него уж проблема даже не с найти, а чтобы положить на место. А тут, ты знаешь, вот эта коробочка для проводочки. Все, кинул туда проводок, а лучше еще три коробочки для разных видов. И все идеальный порядок дома у меня. Мой бы первый муж сильно удивился, он очень переживал, что <laughs> у меня всегда беспорядок. И я решил: ну, нравятся мне эти органайзеры, ну, ну, буду я их накупать всякие разные.
0: Да, мне вот по поводу найти что-нибудь такое, чтобы не... Притила потом, может быть, даже в будущем. Мне сестра рассказывала, что она говорит, вот у меня проблема, я эмоционально сливаюсь в книжном магазине. Вот я себе там ну, куплю на месяц и вперед. И вот я говорю, ну, может быть, так не надо. Она говорит, вот знаешь, вот я пока не научилась, вот как по-другому. Вы могу?
1: затронули интереснейшую тему, рассказывая про вашу сестру, серьезно очень важную. Давайте возьмем ситуацию, когда человек по нашему описанию не шупоголик. Он умеет откладывать деньги, он может прожить без покупок в книжном магазине, да, там полгода спокойно. Может ли тут быть какой-то вред? Может, давайте о нем скажем нашим слушателям. Вред какой книги в доме вашей сестры? лежат непрочитанные. Ну, то есть, если она все это читает, то и прекрасно. Всё.
0: Она читает, но меня бесит, что их очень много просто. Если они лежат непрочитанные, то вот через
1: этот шкаф, полку, где у нее лежат книги, утекает ее энергия. Серьезно. Вот прям берет и утекает. И потом, а почему у меня прокрастинация? А потому что у тебя вся энергия утекает через 15 кожаных курток, которые ты не носишь. А если ты их не носишь, она утекает. Книги, которые ты не прочел, еду, которую лишнюю ты купил, ну и, надеюсь, выкинул, а не выкинул в себя, как у нас тоже любят. Все то, что мы купили и потом не
0: пользуемся,
1: ну, вредно для нашей психики и наших сил жизненных,
0: да. которых обычно не хватает. Ну, я детей так учу. Вот ты вот на шведском столе, вот куда ты себе набрала? Вот ты вот все это съешь? Ну, давай так, ты либо это съедаешь, либо в следующий раз ты думаешь, сколько ты себе берешь. И в следующий раз как-то... Ну, я, может быть, плохая мама. Ну, что же вот так про себя? Ну, кто-то не ограничивает детей, готов только гладить и поощрять. И я считаю, что надо как-то в определенный момент нести уже ответственность за свой выбор. Да? Конечно. Как интересно, да, шопогализм и протекающую энергию через книги купленные и не прочитанные. Но ну, вы
1: слышали, может, это не от нет, сестры, там от друзей выражение? Все никак не прочту, все лежит нечитанное. Я лично слышала.
0: Ну я не знаю, я, просто я филолог, я, у меня практически все прочитано А-а-а. по несколько раз. Я это я вас понимаю. Ну да, ну интересно как, интересно очень. А к вам в центр обращаются часто с этим? Вообще есть такой запрос: и, и больше женщин или мужчин?
1: Вот я все-таки могу говорить про свои консультации, поскольку мои специалисты, естественно, не рассказывают мне про проблемы своих клиентов, потому что это профессиональная тайна. Но поскольку я сама работаю уже сильно больше 20 лет, у меня, наверное, есть какая-то статистика: что могу сказать? С этой проблемой, как ключевой, обращаются редко. Чтобы вот человек пришел и сказал, я шопоголик. Очень редко. Прям вот там, не знаю, ну, пальцев двух рук за все эти 20-плюс лет. С тем, чтобы мужчина пришел, сказала я, поголик, то же самое, даже в процессе. Очень редко на это выходим. Бывает, как правило, это гаджеты и донаты в игру. У меня был мужчина, который просто набрал кредитов. И да, он донатил определенную игру, не будем ее называть, для того, чтобы там кого-то завоевывать, победить там, и, и так далее. Он мне назвал сумму...
0: Квартиру можно?
1: Ну, в принципе, да. Да, квартиру, может, не в центре, но где-то на окраине легко в Москве можно было купить. Вот, То есть мужское больше это. Чаще всего шпугализм вылезает при работе с женщинами-клиентами. Запрос, к которому они приходят, может быть, вообще там про отношения, про любовь к себе, про деньги. А оказывается, что собака порылась... Как раз вот в этой проблеме Ну, у клиентки, может быть, пять квартир в Москве, которые она сдает, и ей не хватает денег. Ну и вроде она ну, не приходит в бар со словами всем шампанского вдову Клико. Почему не хватает денег? Мы начинаем разбираться, и мы не понимаем. Она она даже не ходит в ЦУМ, не покупает там какие-то безумно дорогие вещи. А не хватает ей денег, потому что она шопоголик. Да, она не купила в ЦУМе какой-нибудь там пальто последнего сезона. Ну, она зато пошла и партнихе заказала или в Заре купил столько, что можно было уже 5 пальто хороших купить.
0: Вот, кстати, про вопрос качества. Вот для меня это отлично больная тема. Потому что, когда мне вот тоже говорят, ну, что вы нам вот говорите, там покупать сапоги такие дорогие? Я говорю, во-первых, давайте посчитаем финансы. То есть вы эти дорогие сапоги будете носить там 3-4 сезона, и если вы посчитаете, действительно, стоимость разовой носки это вообще недорого. И опять же говорю, вот, вы покупаете некачественных 5 пар, тогда, когда вы могли купить одну качественную, и более того, вы бы нравились себе больше, ваш образ но он и стоил бы дороже внешне, визуально, да, и вы бы понимали, что да, у меня классные сапоги, и я как минимум поэтому в себе уверена, что у меня не не что-то с Алиэкспресс, что в самый неподходящий момент отвалится. Но это касается вообще всего, что, ну, я вот педалирую такую тему, что качество очень важно. И если вот у меня хочется вот девочки, ну, вот да, ну, хочется и такого, и вот такого, и такую курточку, и такую блузочку, но давайте посмотрим правде в глаза. Жизнь вам не облегчит то, что будет очень много одежды, не протолкнет вас, не улучшит ваш вкус как таковой, потому что ну, это не зависит от количества. Но тогда как экономит средств на более качественную одежду, вы действительно вырастаете по многим параметрам.
1: Ну, во-первых, вы применили запретный прием.
0: Манипуляция.
1: А, нет. со мной запретный прием вы сказали, на примере обуви. Сказать, что обувь может быть дешевой, я в жизни не скажу, потому что меня так воспитывали с детства, что уж что-что, а вот обувь должна быть качественной, я по-прежнему так считаю. Потому что, во-первых, обувь – это всегда будет оставаться статусным предметом, да? телефон какой-нибудь уже давно не статусный предмет, а есть то, что им остается: Нам обувь, часы, но часы за несколько миллионов не все могут себе позволить. Качественная обувь – это здоровье, поэтому сказать, что «Ой, да нет, зачем дорогие сапоги? Я в жизни так не скажу». Но если бы мне, если бы вы мне сказали это про футболку, например, и мне надо было почему-то это оспорить, знаете, что бы я сказала? Я согласна с вами. Есть одно «но» женщина не хочет пять лет ходить в одной и той же футболке, понимаете? Она хочет доставить себе удовольствие покупкой.
0: Так вот, возвращаясь к рациональности, ну в том смысле, что большая разница есть обновлять гардероб и захламлять гардероб. Вот. Разница есть, а про обувь смешно к нам приходил дизайнер обуви, международный эксперт, угу. который работает во многих странах мира, создает для брендов известных обувь. Она рассказывала в случае, когда я ехала в автобусе, и женщина говорила: Я купила себе кожаные сапоги за 4 тысячи вот из кожи. И она говорит: Я понимаю, что я не могу вмешаться в этот диалог, но нет, это не кожа, это не качественная обувь. И, к сожалению, по-другому я не могу привести другое водное слово. Кроме как, к сожалению, многие искренне вот, а, живут в таких а, ценовых сегментах и рамках.
1: Ну, слушайте, а с другой стороны, ведь нет гарантии, что за 12 тысяч это будет кожаный Нет, нет никаких реалий. гарантий. Вот что обидно.
0: Но ценник первый. Первая основа, мне кажется. Мы в первую очередь на него обращаем внимание. Это, ну, фильтр.
1: Говоря о шопоголизме, у меня не поворачивается язык говорить о дорогих вещах, да, вот это мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи, одна дорогая вещь прослужит тебе долго. Это все верно. Но шопоголик сейчас вот схватится за эту нашу фразу. Вот! И завтра я тоже пойду в ЦУМ, потому что я вот слушал такое интересное интервью, и мне там сказали, купи лучше, а то, что сказали одно пальто вместо пяти, это он не услышал, он сказал, купи одно хорошее пальто. Если я куплю пять хороших пальто, это рекомендация, умноженная на пять.
0: Дорогой слушатель, если ты принял и понял наше сообщение именно так, то... Отталкиваться надо все таки от количества, от цели покупки. Кстати, о целях. Глена Владимировна, какие три вопроса желательно задать себе перед очередной покупкой? Вы рассказали способы, как не потратить лишний раз деньги, и не жалеть потом об этом. А вот есть ли какие-то такие вот статистические... Вот я люблю статистику себе в голову приводить, вспоминать статистику, и мне как-то легче о себе в чем то убедить, отказаться или согласиться. А есть какие-то такие вот словесные техники, которые помогут человеку избежать лишних трат?
1: Знаете, поскольку я практик, совсем-совсем практика, не теоретик, и если мы говорим о вопросах, которые действительно помогут, это будут вопросы, касаемые не того, что чувствует моя душа, глядя на эту футболку. Это будут конкретные вопросы. А именно, есть ли у меня аналогичная вещь, мы все очень любим, даже не шопоголики, купить несколько одинаковых вещей, потому что нам такое нравится. Первое. Второе. Буду ли я вообще в этом ходить? Вот я в какой-то момент для себя поняла, что я ненавижу одежду, которую надо гладить. Все. Я вот теперь подхожу, знаете, как вспоминаю? До свидания. Ну, может, кроме какого-нибудь там свадебное платье можно купить, которое можно и погладить. Да. То есть, буду ли я это носить? Ну это о чем я говорила, с чем и где я буду это носить. И с вашего позволения четвертый вопрос, хоть вы просили три. Это сочетание с твоим личным имиджем. Это может быть очень крутая вещь, она может быть модная или очень стильная или очень интересная, но она будет не твоя. И ты в ней будешь выглядеть нелепо, и будешь потом говорить, а почему вот моя подруга то же самое надела и красотка, а я иду в этом, и странненькая какая-то, да потому что это
0: не ты. Несоответствие. Когрессивный диссонанс. Конечно. Да, и, кстати, парадоксально то, что действительно многие вещи, одинаковые вещи на разных людях смотрятся по-разному.
1: Есть люди, которым повезло, будем честными, на них все вещи смотрятся стильно. Ну вот правда. Есть такие люди. Но есть еще твое, и не твое. Могу сказать на своем примере: вот кроссовки, ну, казалось бы, вообще базовая деталь гардероба, Я к кроссовкам себя приучала несколько лет. Сложно. Я начала с черных таких, знаете, которые почти не кроссовки, как ботинки. Потом уже чуть-чуть побольше. Сейчас я уже могу себе позволить, там, даже цветные какие-то, там, неоновые, ну тоже не огромные. Почему? Потому что я и спорт. Это вот где я, где спорт. Не нравится мне это все. Соответственно, спортивная одежда, которая вот, может человек выйти в спортивном костюме, реально выглядит стильно. Ну, конечно, если он в нем не на вечеринку mm-hmm. пошел. Вот. Если я выйду в спортивном костюме, я, наверное, буду выглядеть. Причем костюм там может стоить миллион. Но я буду выглядеть как бомж около пятерочки.
0: Очень важно, девушки, чувствовать себя. И думать, ну не то чтобы тренировать на смотрю, но понимать и анализировать, а что мне нравится, что про меня. У меня любят некоторые приближенные люди мне сказать: Ну ты, конечно, делай, Ну, я молчу про то, что это обесценивание вообще, но еще. Но это вот про... Ну, ребят, ну, это про меня, и, к сожалению, вы не можете это понять. Это может быть не стильным... Ну, не то чтобы не стильным, а не модным, но я-то знаю, что это вот такое стилистическое направление, что это атрибут конкретной стилистики, и у него есть конкретные исторические эпохи в определенных кругах. Это очень даже носибельно прямо здесь, сейчас. Ну, блин, зачем? Вы просто демонстрируете, что вот вы не в курсах. А с другой стороны, мода... Мода все-таки имеет место быть в нашей жизни. Без нее тоже тяжко.
1: Я на консультациях, причем на консультациях вовсе не по стилю имиджа, на консультациях по МЖ-отношениям чаще всего делаю открытия для своих клиентов, которые ну, местами даже меняют их жизнь. Я им рассказываю, что невозможно хорошо выглядеть для всех групп целевых аудиторий. То есть это не про то, что на работу не стоит надевать шорты с торчащей попой. Нет, это про другое, это про то, чтобы нравиться. Я говорю, вот ты приходишь на какую-нибудь вечеринку, тусовку, либо ты одеваешься для женщин, либо для мужчин. Как? Неужели нельзя нравиться и тем, и тем? Я говорю, слушайте, чтобы нравиться, ну, достаточно иметь там чистые волосы причесанные, да быть аккуратным в одежде, но сильно понравиться ты можешь либо мужчинам, либо женщинам. Для тех и других надо одеваться совершенно по-разному. Бывает тяжело, прямо ломку моих клиентов, потому что, ну почему я должна вот так одеваться там, в классическом стиле? Ты не, не должна. Но ну, если ты пришла туда, и ты сама об этом говоришь, с целью пофлиртовать, так оденься так, чтобы нравиться мужчинам, а не ультрамодно.
0: Да, да. Аплодирую и хлопаю. Да, очень важно, потому что тоже не понимают немного о соответствии, но там ты вот, ну как это... Ты не пойдешь знакомиться с будущей свекровью в мини юбке, но мне кажется, это надо быть очень недальновидным человеком, не понимающим, что к чему, чтобы такое себе позволить. И все равно в каких-то ситуациях мы отстреливаем. И как раз про архетипы так вот интересно, вот мы проговорили про внутреннего ребенка, да. И по поводу тех же самых соответствий, если ты не бунтарь, а мода тебе навязывает что-то очень грубое, ты все равно в этом будешь чувствовать себя неловко и неудобно. Потому что, да, ты это наденешь, но если ты романтичная девушка, красивая, тонкая натура, то не получится вот быть в этом во всем органично.
1: Абсолютно.
0: Ой, Елена Владимировна, спасибо вам огромное. У нас по традициям есть такой Дарят вопрос.
1: подарки гостям. Ладно, извините, пожалуйста.
0: У нас по традиции. Это да, но вне эфира. Не раскрываем всех карт. Я шучу. А зато, может, сейчас
1: как вам все побегут за подарками. Надо будет искать гостей. Да, простите.
0: У нас такой есть вопрос по традициям. И мне нравится, насколько уникально все на него отвечают. Что такое стиль? (смех) Я
1: думаю, что это очень важная составляющая вашего имиджа. Я думаю, что стиль должен вписываться в ваш имидж. И если ключевыми существительными вашего имиджа стала утонченность, романтичность, значит, ваш стиль одежды тоже должен соответствовать этим требованиям и наоборот жесткость и стабильность то ваш стиль в одежде должен соответствовать этим направлениям а еще я считаю что стиль это все-таки немножечко может и не немножечко шире чем только ваш гардероб
0: вот именно поэтому у нас есть наш замечательный подкаст мы никогда не говорим напрямую об одежде мы говорим о том насколько вот эта взаимосвязь многообразным.
1: Это очень интересный подход. Я признаюсь, я всю запись боялась выйти за рамки одежды, но ну, считая, что у вас все связано с одеждой. Чушь, я вам
0: понесу другие темы. А вот надо было, давайте, может еще успеем что-нибудь перезаписывать. Да, очень интересно. Представляете, к нам приходят чемпионы по больным танцам, и мы говорим о том, почему тренируемся мы вот в такой одежде, выступаем вот в такой одежде, а в реальной жизни одеваемся совершенно по-другому. И это вот общая температура по больнице среди спортсменов в этом виде искусства. Потому что больные танцы — это искусство.
1: Это в любой работе. Знаете, вот я веду мероприятие, это скорее мое хобби, чем заработка. Я просто учу публичному выступлению, я считаю, что человек должен уметь сам делать то, чему он учит. И поэтому я периодически веду не только какие-нибудь конференции, а даже свадьбы и юбилей некоторых людей. И, конечно, для этого одежда будет совсем особенная который будет целый ряд требований, чтобы там не, не дай бог, не, не круче, чем у присутствующих, и дальше по списку пошли. То есть, на мой взгляд, униформа, она есть не только у укладчика, милиционера, врача, у него форма, она есть почти в любой профессии.
0: Да, давайте будем честны. Можете быть сколько угодно творческой личностью, но общество и его представление о прекрасном все равно имеет место влиять на нас
1: стереотипы всегда будут править
0: миром. Так жить легче. А вот, а про стереотипы-то... Казалось бы, я вот... Сейчас вот... Сейчас, и мы уже попрощаемся. А сколько всего еще хочется обсудить. Да, меня вот что смущает с теми стереотипов, что все... Ну, не все, но очень много я вижу это в интернете, инфополе, что уходите от стереотипов, уходите от шаблонов, надо мыслить креативно. С точки зрения гардероба девушки... Стереотипы – это ваши спасательные круги. Именно вот, ну вы не попадете в просак, зная, что те же самые супервысокие туфли на какое-нибудь детское родительское, ну родительское собрание, да, может привлечь лишнее внимание, если это, опять же, с каким-нибудь. Меховые
1: тапочки у нас одна мама в меховых тапочках на 1 сентября всегда приходит. Слушайте, как я счастлива слышать это от стилиста, вы это просто бальзам на душу, потому что очень часто, ну, возможно. Ну, вы со мной не согласитесь, но очень часто стилисты уводят людей вот полностью в это самовыражение через сочетающиеся предметы, да, это надо уметь подобрать цепь леопарда и яркую картинку так, чтобы это выглядело не пошли, а чтобы в этом что-то было. То есть вроде здорово, но это настолько не воспринимается окружающим и не ложится на человека, ну, очень стильно. И вот когда вы говорите про соответствие окружению, Правда,
0: спасибо, что вы видите это так. Ой, Елена Владимировна, вам спасибо огромное. Друзья, мы потихонечку будем закругляться. У нас была очень интересная тема, и мы настолько по-разному ее со всех сторон посмотрели. Это не может не радовать. Я надеюсь, у нас еще будет повод встретиться с вами. Друзья, с нами была Елена Добробабенко, психотерапевт, руководитель психологического центра, ведущая авторских тренингов и курсов преподаватель МГУ, автор популярных книг и многочисленных научных разработок и методик по вопросам семейной психологии, эффективных коммуникаций, рекламы и пиар и управления персоналом. Елена Владимировна, спасибо вам огромное. Спасибо вам. Ура! Можно похлопать.